0: 多くの人々が行方不明者としてどこかに姿を消しています。そうした人々の多くは一人で行方不明になっているのですが、中には同時に複数人が姿を消す事例も存在しているようです。今回の動画ではそうしたケースを取り上げていきます。集団行方不明事件1、打傷事件。1965年7月29日、スウェーデン南部に位置するヨーテボリという町でゲイカールソン、ヤンダショーシェルヨハンソンという三人の男性が集まっていました。彼らは共に造船所で働く同僚で、この日は遊びに行くことになっていたそうです。三人は借りてきた車に乗り込み、地元を出発しています。街に住む人々の中にはその姿を目撃している人もいました。しかし、この目撃情報を最後に、彼らは行方不明になってしまったのです。それと時を同じくして、ヨ手テボリではもう一人行方不明者が出ています。その人物は、フィブナールンドクビストという名の美術学生でした。彼は夏休みを満喫していた真っ最中で、この日はトレコーブからリューセヒールへ向かう予定だったそうです。その経路の中で、フィブナーはヨーテボリを訪れています。彼はそこで、すべてうまくいっているから心配しないでと書いたハガキを家族宛に出したようです。そしてその後、フィブナーも三人と同じように行方をくらませてしまいました。そうして同じ日に同じ地域で消息を絶った4人ですが、それぞれの家族から警察への通報が入れられるまでにはかなりの時間差があったようです。そのため警察が行方不明時の情報を把握するまでに時間がかかってしまいました。これによって初動捜査が遅れてしまいます。遅れて始まった捜査で最初に明らかになったのは3人組の中に運転免許を持っている者がいなかったということでした。となると、彼らは無免許運転をしていたことになります。三人の評価について、彼らを知る人々は、時々悪さをするようなことはあったものの、基本的にはいい子たちだったとしています。また、三人が自ら姿をくらますような理由はないともされたようです。実際、彼らがトラブルを抱えているなどという話は、捜査の中でも出てきませんでした。それに加えて、三人のうちの一人であるシェルは、数ヶ月前に子供を授かったばかりだったそうです。そうしたことからも、彼らが望んで行方不明になったとは考えにくいとされました。これは一人で行方不明になったフィブナーに関しても同じで、彼にも自ら消息を絶つような理由は見当たらなかったのです。捜査員の中にはフィブナーがゲイ、ヤン、シェルの三人と合流していたのではないかという見方をする者もいました。ただし、彼らが知り合いだったなどという情報は残されておらず、直接的な関わりがあったのかは分かっていません。結局、それからしばらく経っても4人が発見されることはありませんでした。そんなある日、ゲイの住んでいたアパートに向かった彼の妹が部屋の中で不審な男を目にするという出来事が起こります。ゲイ本人は行方不明になっていたため、当然ながらアパートにはいなかったのですが、その代わりに見知らぬ男が立ち尽くしていたのです。しかも、その男はゲイの私服を着込んでいたのだと言います。その男がゲイの行方に関する情報を持っていると睨んだ妹は彼に対して兄の行方を教えてほしいと迫りました。すると男はこう答えたようです。彼はタブチクにいるだろう。それを聞いた妹は警察へと向かい、この日あったことを事細かに説明しています。彼女の話を聞いた警察は急いでゲイのアパートへと向かい、中を確認しました。するとそこには誰の姿もなかったのです。ただ、男が着ていたゲイの服は確かになくなっていました。それから警察はアパート周辺の捜索に当たっているのですが、結局男を見つけることは叶なわなかったそうです。そしてそのまま数年が経過してしまいます。その時点で新たな情報などはなく、捜査もほとんど行われなくなっていました。そんな中、突如として警察にゲイとフィブナーの目撃情報が飛び込んできます。ただしそれはあくまでも第三者による目撃情報であり、彼が見たゲイとフィブナーが本人だという確証を得ることはできなかったそうです。その後、新たに目撃情報が入ってくることはありませんでした。この行方不明事件に関して、後に囁かれ出した噂があります。その内容は行方不明当日に大手掘りで起こった銀行強盗事件に何らかの形で巻き込まれたのではないかというものです。失踪当日の午後2時過ぎ、大手堀にある銀行で強盗事件が発生しました。犯人は二人組の男だったのですが、そのうちの一人は女装をしていたそうです。女装をしていない方の男は銃を構えていました。そして、行員を脅しつけ、金を奪い取ろうとしたのです。しかし、彼らは思わぬ反撃を受けることとなります。人質にしようとした相手が銃を所持しており、それで犯人の足を打ち抜いたのです。これによって、怯んだ二人は慌てて逃げ出します。彼らは近場の川まで急いで向かうと、事前に用意してあったダイビングスーツに着替えました。それから犯人らは川へと飛び込み、そのまま姿を消してしまったのです。ただし、それで完全に足取りを消すことはできませんでした。この事件に関しては警察が即座に動き出していたため、彼らは間もなくして逮捕されています。こうして強盗事件は解決しました。ただ、捜査員はこの犯行グループの手によって行方不明事件も起こされているのではないかと考えたようです。というのも、犯人らは事前に逃走用のダイビングスーツを準備するなどといった用意周到さを見せています。そんな男たちが二人だけで犯行を遂行しようとしていたとは考えにくいです。不測の事態に備えて逃走者と人員を確保していた可能性も十分に考えられます。そうした推測から、行方不明者が事件に関与していた可能性が唱えられるようになっていったのです。その他の説としては、彼らが川から出てきた犯行グループを目撃してしまったのではないかというものが考えられていますその場合の顛末としては目撃情報から逮捕につながることを恐れた犯人らによって彼らが殺害されてしまったというように考えられているようですただしそうなるとゲイの妹がアパートの部屋で目撃した男の正体に説明がつかなくなってしまいますこの事件に関しては不可解な部分がとても多く全ての違和感を取り払えるような辻妻の合う説は上がってきていないというのが実情です。2021年現在でも4人の行方はわかっていません。集団行方不明事件に、表事件。1987年、中国の陝西省山間部に位置する小山村で一晩の間に1000人ほどの村人全員が姿を消すという事件が発生しました。この事件において不可解だったのは村から消えたのが人間だけではなかったことです。その日のうちにそこに住み着いていた犬や猫、育てられていた家畜までもが村から跡形もなく消え去ってしまいました。それはまさに神隠しと言える状況だったそうです。村人たちは一体どこに消えてしまったのでしょうか。真っ先に疑われるのは犯罪に巻き込まれたという可能性ですが、すぐにこれは否定されています。理由は村の中にそれらしい痕跡が一切残っていなかったからです。家の中に荒らされたような形跡はなく結婚なども発見されませんでしたそもそもの話千人もの人々と動物を誘拐するということ自体が現実的ではありませんそうなると次に考えられる説は村人全員が自分たちの意思で村を出ていったというものですしかしこれに関してもわざわざそのようなことをする理由が見当たりませんまた誰の目にも触れずに千人もの人々が動物を連れて移動するというのも困難ですそうした部分を考え出すと、不可解さは一層増していってしまいます。そんな中で一部の人々が語り出したのは宇宙人による誘拐説でした。このぶっ飛んだ説が囁かれるようになった背景には、以前に硝酸村の付近で UFO の目撃情報が出ていたという事実があるそうです。とはいえ、そんな映画のような話を信じている人はほとんどいないでしょう。そこで浮上してきた現実的な可能性は中国共産党による強制移住だったというものです。そうなると、当然政府側は村人に対して厳しい観光令を敷いていることになります。そう考えると、村人から情報が流出しないこと、一夜にして動物までもが姿を消したことにも説明がつくのです。というより、国がらみの話でもない限りは痕跡を残さずに1000人を村から消すことなど不可能でしょう。そして、このプロジェクトのコードネームこそが事件名にもなっている、今日なのではないかと言われています。では仮にこの説が真実だったとして、中国政府は何のために村人たちを別の地に移したのでしょうか。この疑問に対する有力な可能性は兵器開発の施設を村近くに作っていたのではないかというものでした。ただ、この説に対して中国共産党及び人民解放軍は事件への関与を否定しています。とはいえ、その発表が真実なのかどうかは一部の関係者にしかわかりません。ここまで事件に関するいくつかの説を見てきましたが、最後に紹介するのは最も驚くべき内容です。その驚くべき説とは、この表事件がそもそも発生していない架空の事件だというものです。実際、本事件が話題になるようになったのは事件が起こったとされる年から23年もの歳月が経過した2010年のことでした。そうした事実を踏まえて考えると、そもそも存在しない事件だということが最も真実に近いように思えてしまいます。ただ、これに対しても中国共産党による仕業だと考えている人々は観光令の影響だとしているようです。どちらにせよ、決定的な証拠が見つかっていないため、今でも真相は明らかになっていません。いかがでしたでしょうか。突如として失踪した複数の人々。彼らが姿を消した時、そこでは一体何が起こっていたのでしょうか。謎は深まる一方です。それではご視聴ありがとうございました。